0: Bienvenidos a la Radio Do Remi, tu nuevo programa de música favorito. Nosotros somos Nerea, Chris y Pi.
1: ¿De qué va el programa de hoy?
0: Muy buenas tardes, melómanos y melómanas. Dentro de muy poquito es el tan esperado Halloween. ¿Soy de disfrazaros o preferís llevarlo en casa viendo una película de miedo? Cuéntanos cómo lo celebras tú en nuestras redes sociales, que, porque os leemos. Somos Radio barra bajadores en Instagram, TikTok y Twitter. En el programa de hoy vamos a aprender las características de la música de terror. Te atreves a escucharnos, pero antes
1: Noticias de hoy,
0: Adidas rompe su, su cooperación con el rapero Kanye West por sus declaraciones antisemitistas. Adidas ha decidido terminar su contrato con Kanye West después de las declaraciones antisemitas y racistas que ha hecho Kanye West en las últimas semanas. También las plataformas de Twitter e Instagram han expulsado al cantante por publicar una entrada amenazante contra la comunidad judía. Adidas no tolera el antisemitismo ni cualquier otra forma de discurso de odio. Añade esta compañía que lleva bajo la presión en redes sociales de, de activistas de derechos humanos para que cortaran sus, sus lazos con el artista. Los comentarios de West son inaceptables y peligrosos, añade, y es que no es la primera vez que el rapero hace algo así. El evento que llama más llamó la atención en la prese en la que fue presentarse en un desfile de moda en París con una camiseta en la que se leía White Lives Matter, las vidas blancas importan, un levan que suelen emplear los supremacistas blancos en Estados Unidos en respuesta al movimiento antirracista Black Lives Matter, las vidas negras importan. Tras este incidente, el rapero aseguró en una entrevista en el podcast Dream Champs que George Floyd murió por consumir drogas y no por asfixia cuando fue detenido por un policía en 2020. Por otro lado, la marca Gap, que en septiembre ya había anunciado el fin de su alianza con Kanye West, ha decidido acelerar la ruptura. Chanel lanza Toque, la canción para el Mundial de Qatar. Chanel Terrero ya ha anunciado Toque, su esperadísimo nuevo sencillo y la canción oficial de España en el Mundial de Qatar. Su video se estrenó en la noche del lunes 24 de octubre en La Una, durante la emisión de Masterchef Celebrity. Tras su éxito con Slow Mo, el tema que representó a España en Eurovisión 2022, Chanel solo había lanzado la versión de la estrella azul para Pinocho, por lo que sus fans estaban a la espera de más novedades musicales. La artista apuesta por un trabajo bailable en el que mezcla español e inglés. Ella comentó que su descripción de YouTube, Estoy muy feliz por poder presentar mi nueva canción y abrir esta nueva etapa junto a mi público. Sé que estáis esperando nueva música y por fin llegó la mami. que es un tema para bailar, para disfrutar y también para animar. Espero que lo disfrutéis mucho. Gracias por el apoyo. Y todas estas noticias han sido sacadas pa del país y el mundo respectivamente. Y terminando con esta noción tan vegadista que la verdad es que aún no había escuchado, pasamos sin más dilación a nuestra sección educativa.
1: Diccionario do remi. Stay Nombre del club de fans oficial del grupo masculino de K-Pop Stray Kids Envy En el K-Pop su traducción literal es Music Video, es decir, el videoclip exo Nombre del club de fans oficial del grupo masculino de K-Pop Exo, XOL, significa exo significa Exo-Love Remake Adaptación o nueva versión de una obra, especialmente de una película
0: Productor ejecutivo
1: Es contratado por el productor para que lleve a cabo diversas acciones Como supervisar la realización del producto, buscar financiación o cómo distribuir la obra Soundtrack En español se dice banda sonora, por lo que se define como Conjunto de temas musicales o canciones que se interpretan parcial o totalmente a lo largo de una película Acompañando a la historia
0: Billy's East Conservatory of Music
1: es una escuela de música privada que se enfoca en desarrollar carreras y guiar a músicos de todos los niveles, edades y estilos para lograr sus objetivos. Mains
0: College of Music
1: Es un conservatorio de música en The New School, una universidad privada de investigación en Nueva York. Unreal Es una serie de videojuegos de disparos en primera persona desarrollados por Epic Games.
0: Disonancia
1: Falta de correspondencia o armonía entre los sonidos de un conjunto por Oxford Languages.
0: Intervalos.
1: Es la distancia entre dos notas musicales o entre sonidos.
0: Y con estas definiciones que tenemos que tener en cuenta para las siguientes secciones, empezamos con...
1: Análisis semanal. ¿Alguna vez habéis probado o experimentado la sensación de ver una película de terror sin la música o los efectos sonoros? Incluso simplemente cambiándole la canción. ¿Vosotras la habéis hecho? Yo no. ¿Quitarle Desde la claro música?
0: No. no, no. Bueno, yo sí, pero... Cambiándole la canción. Yo a los animes le quito la música <risas> y, le dejo, y le pongo yo mi música. O sea, a lo mejor están hablando de un asesinato y yo tengo puesto reggaetón.
1: Alba. No, pero ¿y de terror? <risa> ¿De terror? Todavía no. Todavía. Todavía. Es que le quitas todo la chicha, ¿no? Le quitas el miedo. A eso quiero llegar. Es a... que yo, por ejemplo... Es si... que se haría esto incluso divertido si le pones reggaetón. A... Sí, es que sí, que yo sí. dije en
0: el, otro, en el último programa, dije que yo he visto eh, vídeos de supuestamente miedo, le quitan la música, ponen también reggaetón y sí. dan gracia. O sea, una persona con la cabeza dando vueltas con reggaetón, pues... ¿Un poco ¿Un poco yo a las 3 de la madrugada.
1: Pues animamos a nuestros oyentes a que lo experimenten y que nos digan en los comentarios si les ha he hecho gracia y que nos recomienden la película con la canción para saber para reírnos con vosotros. Ay, yo quiero. Bien. Sí,
0: sí, yo quiero
1: saberlo, ¿eh? Este Halloween en vez de ver películas de miedo en plan normal, lo vamos a ver pero para quitarle la música y ponerle otra. Sí.
0: Sí, por favor y gracias que yo a mí las películas de miedo lo paso fatal,
1: ¿eh? La verdad. Un poquito, un poquito. Bien, pues en el análisis de esta semana nos vamos a centrar en las características generales de las canciones de terror, para saber por qué nos dan miedo nos dan miedo o nos asustan esas canciones. Si hemos dicho que quitándole la música la película en verdad, luego tampoco es para tanto, queremos saber por qué tiene tanta importancia la música. Bien, empezamos con una de las primeras características, que es la base. La base que conforma de manera general las canciones de este estilo musical. Suelen estar compuestas en tonalidades o con acordes menores. Esto. es decir, estas no generan sensaciones oscuras o negativas, como el miedo o la tristeza. Los acordes menores, esto va aquello que suena como más apagado y demás. Siempre hay, dos, hay tonalidad mayor y tonalidad menor. Pues los menores son los que suenan, obviamente, los más apagados. Y luego los mayores que incluso va relacionado con el nombre, son los que claro. suenan más positivamente.
0: O sea, por ejemplo, cuando patines miedo, lo que sale de música de... Ni, ni, ni", ...hay todo bajita y luego ¡pam!, el, el
1: golpe fuerte. ¿No? Eh, no es más con el tono. <risa> <risa> eso, eso es de volumen.
0: <risa> sí, pero que suena como otro sonido diferente, más, gra más
1: grave. Ah, sí, sí. O sea,
0: el sonido a lo mejor plano y luego diferente Sí, eso, también, eso también
1: influye pero en mayor o menor es la eh, el tono que usan, en plan, si es como tipo do menor, por ejemplo. O do mayor, que son diferentes. No, pero por ejemplo canciones, imagínate la canción de, no sé, de alguna serie, Fines y Fer. Imagínate fiñas y Fer, eso es mayor, eh, lo de más o menos 100 días, eso es mayor, porque el ritmo que lleva es alegre, es de verano pero luego te vas a las películas de miedo y el claro. ritmo que tienes es menor porque eh, es como más oscuro, más Tú te, si cierras los ojos incluso te, te imaginas en una habitación oscura y ya saber lo que puede pasar. Esa mm. es la diferencia, lo otro era el volumen. Bueno, si suena más alto o más bajo. Ya.
0: Parece que, me, que yo para las clases de música a mí me suspenden
1: tres veces. <risa> no, hombre, sí. Un poquito. <risa> Lo explicamos también, de todos modos. Lo la...
0: explicamos todo para la gente como yo, que no tiene ni idea de música. Necesito.
1: <risa> no, y para que quede claro también. Hombre. Eso. Vamos a escuchar de todos modos un ejemplo clásico de lo que sería una canción en tonalidad menor.
0: Claro, que seguro si nos que... Queda más...
1: sí, sí, mejor. Queda mejor. Claro. Entenderéis lo de menor cuando escuchéis el ejemplo, porque si lo comparáis con una canción tipo alegre, sonrisas y lágrimas, sabréis que lo otro es mayor y este va a ser menor. Y estoy segura de que muchos de vosotros habéis llegado, vais a llegar a relacionar esta canción con una película, sí, más clásica por el tipo de sonido que tiene, pero vais a relacionarla con una película de terror. Hombre ejemplo Drácula. No quería influenciar, pero vaya, no sale ahí, creo. Sé que la han utilizado en muchas en muchas películas más antiguas, pero es, no sé si en Drácula la han llegado a utilizar o no.
0: Pues vamos a ponerla. Maravillosa canción.
1: No sé si se ha notado el. Yo sí,
0: yo, yo lo, es que literalmente he visto a, a Drácula encogido así ¿Sí? con las manos. <risa> mm, vamos. La o sea, verdad. A, literalmente me he imaginado a Drácula con la pose de Noferatu. En plan, con los brazos aquí Hola, en la cara. ¿Por qué? Porque juego a los sin cuatro y siempre tengo esa pose.
1: <risa> es que le pega a Drácula, básicamente. Sí. Pues estos son. Eh, pues esto es tonalidad menor. La canción en sí se llama, es de Bach, de Bach, y se llama Tocata y Fuga en re menor, por eso es tonalidad ah, menor. Ah, Pero se acuerdo. nota ese tono oscuro, sí. Sí, gris...
0: Sí. Ya solamente con el... Sí, sí. Sí, sí, eso. ¿Cómo se llama? ¿El órgano? ¿Ya con el órgano sí, no se nota es
1: que el... Es para órgano.
0: Sí.
1: Pues eso es tonalidad menor, y es muy característico... Por no decir en todas, porque seguro que hay alguna excepción, pero en casi todas utilizan una tonalidad menor. Más o menos. En plan, es como la base de lo que se fundamentan. Bien. No solo se queda ahí, porque al igual que las tonalidades menores evocan sentimientos negativos, también lo hacen los tonos graves. Esto es un ejemplo también de tono grave. Puesto que suelen estar relacionados con algo grande y, volu y lo vo volumis oh, voluminoso. <risa> ¡Qué enfado, eh! ¡Qué enfado real! Le pega el micro y todo. Ahora no, no, no exagere, a ver qué van a pensar. Me han dado coraje. Bien, seguimos con los tonos graves. Al contrario, los tonos agudos. Eh, lo que nos muestran es como algo pequeñito o algo, no sé. Una referencia que, que se puede mostrar es que a lo mejor los niños cuando son chicos tienen un tono agudo, pero luego, sobre todo los, lo los niños. los niños <risa> Luego cuando crecen, cuando les madura la voz, se convierte en un tono grave. Ob evidentemente crecen y demás, pues esa es como la comparación los tonos agudos es algo chiquinino, algo más salado, más... ¿Más? Sí. <risa> por vi... ejemplo. Sí, exacto. Y luego lo graves es como el rugido de un león, monstruo, algo grande. Pues por eso también se usan los tonos graves, pero no solo los graves. Los agudos también pueden llegar a dar miedo porque eh, no en el sentido de que...
0: Porque son muy estridentes. Eso, mí?
1: eso, se utiliza la disonancia, los agudos como tal no, pero cuando los exageras muchísimo ah. Y la disonancia, y que son todo, disonantes
0: A mí, cuando por ejemplo la típica puerta,
1: todo el mundo callado y la puerta Es verdad, ese es súper agudo <risa> También como, sos... eso. O sea, es... eso, eso entra más en efectos de sonido <risa> no Pero también hoy, es ninguna, agudo, ¿eh? ¿Eh? No también, ninguna, no, no, también es agudo,
0: eso es. sí es cierto Hombre
1: pero esto respecto a voces, música, cuando cantan, por ejemplo, o cuando gritan,
0: cuando eso son gritan. sonidos también,
1: también eso, eso, son sonidos estridentes.
0: También date cuenta, las malas películas, sobre todo las brujas, siempre ponen
1: la voz súper aguda. Es verdad, cuando se ríen.
0: Sí, pero que
1: sean disonantes. En plan, ya hemos visto que es disonancia, pues que sean disonantes, que, sí, sí, sí. que den mal rollo. De todo modo, vamos a escuchar eh, dos canciones. Uno que explique el tono. Que hemos puesto como ejemplo para tono grave y otro para tono agudo. El primero que, va que vamos a escuchar es Tiny Tim de la película de Insidious, que es la que va a explicar eh, si, a ver si enco se conseguís encontrar esa relación del tono agudo, pero disonante, que da mal rollo.
0: Vamos, que nos vamos a cagar un poco. <risa> Solo con la música. Voy a ponerlo.
1: Bueno, podemos ver que eh, la voz es muy aguda. disonante, sí. es aguda y disonante. Sí, sí, es que esta me salía siempre en los vídeos de TikTok cuando decían algo de miedo, o sea, era la única canción que salía, era esta y si eso, otra más, pero siempre ponían esta, entonces sí. ahora la asocio con algo de miedo y me da bastante mal rollo que muy extraña, ¿eh? Sí, 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 A sí, ver, sí. es como una canción normal... Lo que pasa es que la voz la hace... Eh, que da mal rollo, claro. Porque luego si le quitas la música en verdad podría estar en tonalidad mayor. Que no lo sé, porque tampoco sé tanto de música, pero podría estar perfectamente en tonalidad mayor porque parece alegre. Pero claro, eh, en la película de... Que
0: recuerda a una canción infantil incluso, o sea, sí, sí. de
1: niños no, chicos. Creo que va dirigido a los niños chicos o algo. Sí. O ahora da más mal rollo. <risa> un poquito, un poquito, la verdad. Es que eh, en la película de Insidus, que creo que os he dicho ya que salí en esa película, de como de banda sonora, eh, da mal rollo, pero no porque está en la canción original, sino porque tiene la voz, que es lo que da mal rollo, en plan lo que da miedo, y luego tiene reverberación, que es una característica que no también la utilizan mucho, no la he puesto en la lista, pero os la doy como consejito del día. Eh, <risa> para que lo use siempre, ¿eh? para dar miedo a la gente. Del día. No, no, para un, un, una no está analizado como tal, porque pondría una canción para que veáis, no sé qué, pero que también se usa. En plan la reverberación enorme se usa porque te da la sensación de que es un sitio muy amplio, de que no tienes como el control y, y te da un poco de miedo. Entonces esta canción, la voz con la reverberación y la música que no sé qué clase, no sé si la han dejado igual o no, porque solo es un cachito en la película, eh, da mal rollo. Esta es la original, la, porque no tiene como tal banda sonora de, de la película, pero en la película sale con más reverberación y la voz. Entonces da un mal rollo, es verdad.
0: <risa> Sos.
1: Sí. Eh,
0: ya te digo, yo tengo. Mmm conocimiento nulo de la películas de miedo porque no las veo, porque me dan miedo.
1: ¡Hala! normal! ¡Sorpresa!
0: Entonces, yo la, de eso de las canciones no sé casi nada. Por eso a mí esta canción me, da, me daba risa. Bueno, me da risa. <risa> Bastante. Porque yo de repente, ¡Uh, uh, uh, pues me hace gracia! <risa> Sinceramente, me hace gracia. Que luego veo una película y es una persona que se come a niño. Bueno, pues ahí ya. Pues sí. Sí, me da un poco de ser? miedo.
1: No. No. no, no sé. Ah, no, de no, de eso no va. No, no, me lo he inventado. <risa> sí, me
0: lo he inventado. O sea, yo, yo, yo he visto la canción y he dicho, bueno, pues una persona que se come niños. No, pues... es, que,
1: es que Pi ha dicho, pues sí, tan segura. Y eso <risa> no, no es la película. <risa> no, pero en plan, que le pega. Le pega la canción. Ah, sí, total. Y luego, eso es de la parte aguda. Ahora vamos a escuchar la parte grave para comparar. Es eh, de la película de It, de la banda, de la banda sonora. Y vamos a ver. Como, eh, también utilizando los graves que es lo que, también lo que más se usa porque obviamente tonalidad menor que ya es oscuro con algo grave pues le da más intensidad pues vamos a ver cómo eh, crea ese eh, sentimiento de angustia o de intriga de miedo que no sabes qué va a pasar en verdad
0: pues vamos a escucharlo
1: Bueno, nos hemos dado cuenta que lo grabé. Esto son más mal rollo, esto ya es bastante de, mal rollo. ¿eh? Sí.
0: Literalmente puede ser un cover de eh, Esta noche en cines <risa> y se da pum. Y es y verdad. Y es...
1: <risa> que también eh, nos fijamos de la importancia de los silencios, ¿eh? En verdad, el, el, el silencio sí, ese de, de te queda ahí como le intrigue luego, como que el ataque ese sí. de... Bueno, y un instrumento importante también de de, de este estilo de música es los violines sí. claro, que son estridentes claro, en plan, violín pero mira, mira. que suene estridente
0: Iba a subir lo menos a que no lo subió
1: Que miedo Voces <risa> agudas <risa> y disonantes Es la
0: canción de
1: <risa> <risa> Un poquito, un poquito, la verdad <risa> Vale, y ya con la última característica, que también es continuando con la disonancia, vamos a comentar el uso de dos de, lo, de dos de los intervalos más disonantes, que es la segunda menor, que se produce cuando do, das dos notas que están una al lado de otra en el piano. Si el piano tiene blancas y negras, pues das dos notas una al lado de otra, no te vas de una punta a la otra. Y o luego... sea, una blanca con una blanca al lado. Exacto. Vale. O incluso una blanca con una negra, son dos notas. vale Y luego está la quinta disminuida, que se produce cuando hay tres tonos de distancia entre las dos notas, también llamado tritono. Esto quiere decir, dos remifasolas si? así, Pues si tenemos dos, cuentas tres tonos, y la siguiente nota cuentas otros tres, y la siguiente nota. Esos tres juntos es un tritono, porque tiene las tres notas. O una quinta disminuida es lo mismo. Un ejemplo de este último, del, del tritono, lo encontramos en el inicio de la siguiente melodía de Eric Satie, llamada Vaxtionse. Vexations. <ríe> Igualito. Idioma ¿Ahora cuál? ¿Vaxtionse o Vexations? No, no, la misma. <ríe>
0: <risa> bueno, Que sido... parece que lo no he leído
1: del remix. Ha sido ¿No un remix.
0: <risa> Ay, bueno... Y si no, la última palabra se va a llevar a Google, así
1: que lo buscamos en Eso. Google en un momento, eh. No, no, Vexations. Que Vex lo leo. Sí.
0: Le que a lo mejor está en un idioma extraño. Yo pensaba que sí. Bueno, aquí ponemos Vexations. Es Vexations.
1: El otro me lo he inventado. <risa> Vale, las primeras notas no, porque eso son notas sueltas. Lo que venía después, que sonaban como tres notas. Eso es el tri, el tritono, porque son las tres notas. Puede que no parezca terrorífico, pero sí que nos resulta como malvado o maligno.
0: Me da, da, da mal rollo.
1: Sí, da mal rollo. No, da, no asusta, pero da mal rollo. A mí sí me ha
0: asustado, que me han dado un portazo y yo casi me muero del susto.
1: <risa> yo también entendido que había dado un puñetazo a algo
0: y me, empe me había empezado a asustar. Digo, ¿cómo? No, si no, ya había salido yo a ver qué pasaba.
1: <risa> Bien, suena mmm, así, en plan oscuro, en plan Tético. tenebroso. Sí. Pero es porque, por, bueno, por este motivo, en la Edad Media lo denominaron como diablos in Música. Toma. Puesto que se consideraba ¿Yo? dicho... Sonido como siniestro, disonante e inestable. ¿Inestable? ¿Sí? ¿Eres siniestro, disonante e inestable? Un poquito.
0: De siniestro no sé, pero inestable un rato.
1: <risa> lo prohibieron en, en la edad media lo, prohibi lo prohibieron en los coros que se cantaban eclesiásticos y demás pues ahí lo prohibieron es que El los, tiene sentido es
0: que son los que más a mí la, los coros de las iglesias me daban un mal rollo en un principio ¿eh?
1: <risa> hombre, también se usan en la película yo creo sí sí, Entonces, ya... no... sí. <risa> da mal rollo en verdad y más si, si tiene reverberación Claro. que era un, un, sí, una característica... Exactamente,
0: tiene muchísima reverberación.
1: Y ya para... Ya hemos terminado con las características base de, de, del análisis. Y antes de nada, toda la información vista en esta sección ha sido sacada del canal de YouTube de Jaime Altozano, que os lo recomiendo porque eh, tiene vídeos buenísimos. No y no de... nos patrocina <risa> no, Ojalá. No, como dato. Tampoco nos escucha. Pero bueno. <risa> Que ojalá también volaría <risa> un montón. Y del canal de YouTube de Short de House. Eh, y de, bueno, luego la información también hemos sacado de la página web de Rolling Stone en español.
0: Pues eh, muchísimas gracias, Chris, por estas canciones que me han dado mal rollo y seguramente pesadillas. <risa> <risa> y ha sido muy interesante de aprender, sobre todo, eh, muchísimas cosas sobre música, cosa que ya sabes que yo tengo un conocimiento nulo o cero. Y, bueno, vamos a descubrir cositas nuevas con la sección siguiente.
1: Descubrimiento mágico de la semana. Para el descubrimiento de esta semana os hemos querido traer algo más especial. Algo que os va a servir para pasar una buena noche de Halloween. Estamos hablando de una película de miedo. ¡Bien! ¡Bien! Más
0: pesadilla.
1: ¿Para quien la quiera ver? Besitos. <risa> es la película más rara que he visto, la encontré de casualidad porque sale un actor que me gusta mucho y he estado indagando y creo que no es tan famosa. Así que ahora vamos a ver un poquito, un poquito más, tanto del soundtrack como de la película en sí. Y vamos a empezar con su canción que se llama Opening. <risa> Que, que indica ¿vale? sí, luego cuento el porqué ah, vale Como podréis saber, esta es la canción que aparece al principio de la película. Esta película se llama Cabin Fever de 2016. Eh, o en español se llama La fiebre de la cabaña.
0: Acabo de saltar. Uy. Acabo de saltar mucho.
1: Sí que funciona. Me socorro. Ay, mejor. Sorpresa. Qué cruel eres, pey. Perdón, que no has sido queriendo, hombre. Seguro. Entonces se llama Cabin Fever, o en español La fiebre de la cabaña. Se trata de un remake de la famosa obra de 2002 que tiene el mismo título. Por eso os digo, la, a lo mejor la de Cabin Fever como tal sí es famosa, la de 2002, pero la del 2016, que es el remake, no es tan famosa. Y es, es muy buena la película. Además, el director de la original ha participado también en esta en esta película, coescribiendo el guión y como productor ejecutivo, que ya hemos visto lo que es. Al principio iba a ser la cuarta película de la saga, porque sí, hay dos más. La segunda, llamada Cabin Fever 2, Spring Fever, y la tercera Cabin Fever 3, Patient Zero, es decir, el paciente 0. Los planes iniciales eran grabar junto con la tercera, esta cuarta, esta de 2016, y además se iba a llamar Outbreak, y la trama se desarrollaba en un crucero. Aunque finalmente, como hemos podido comprobar, todo esto no se dio e hicieron el remake de la primera película. No saben por qué al final no se dio estos planes, pero al final les salió bien porque a mí me gusta la película. O sea, es cine gore porque es rara y está guay y da miedo. Socorro. Es un consejo para que la veáis y si os guste. Que gore! Sí. Esta persona me da miedo. <risa> Después de explicar todo esto, os estaréis preguntando, ¿pero de qué trata la película entonces? Sobre todo para la, las personas que no hayáis visto ninguna, ni el remake, ni el original, ni nada. Yo. Sí. sí. sí yo también. <risa> la mayoría. ¿Por, porque es rara. <risa> Según la sinopsis de Sensacine.com, describe que son cinco amigos que alquilan una casa en el bosque raramente, para ce para celebrar que por fin se han graduado. Pero las idílicas vacaciones que planeaban se convierten en una pesadilla, cuando el grupo se ve afectado por un terrible virus que pondrá en riesgo tanto a su amistades como a su vida. Y a partir de ahí se desarrolla todo. zombies eh, No tanto. Es, es como un virus... ¡Covid 2.0! <risa> pero, pero a lo gordo, no. ¿eh? Pues eso... Sí. 2.0, puede ser. O 3... 5.0. 5.0, que vale. nos lleguemos. Eso, eso. Sí, sí, mejor. Pues ya hemos visto la película, ahora vamos a ver un poquito del soundtrack. Porque aquí tenemos otro descubrimiento. La película cuenta con 40 temas perfectamente ubicados en cada escena. Es decir, los títulos de, esta, de las canciones son los momentos de la película que le corresponde. Como por ejemplo, hemos visto la de Opening. Es la primera canción que aparece porque es el Opening. Tenemos otro ejemplo que se llama Lake... Porque esa canción aparece cuando están en el lago. Que ahora la pondremos un poquito. otra canción que me hace mucha gracia que se llama Going for Help. Que es cuando van a buscar ayuda.
0: Esta, esta gente se ha currado mucho los nombres de, <risa> de, 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 de las
1: canciones. Sí, por lo menos sabe dónde va cada una. Es que buena idea, ¿eh? Es, que, es <risa> como que cuando hace... nosotros le ponemos los títulos para saber dónde va. <risa> lo
0: hacemos nosotras. Ahora mismo estás hablando. Pit... No, ahora no está sonando nada. Después va a sonar... Lake. Pi. Pit. Uno...
1: 2 <risa> Lake Sí, esa, esa es la que vamos a escuchar Pi 1, 2 Lake
0: No, es que había visto el, 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 la I de Pi como un 1 Y eso que llevo gafas
1: Ah, Pi 2 pi Entonces sí. verdad, pi dos. Sí. Pues vamos a escuchar Pi 2 barra Lake Bien yeah. <risa> Pues esa era Lake, P2, no, sí, P2 barra Lake. Incluso tenían un tema para sus créditos eh, finales, cuando sale la, lo que nadie lee. Las letritas. Eso, vamos a escucharla también y ahora seguimos comentando del soundtrack y quién lo creo. Vamos con las letritas. <ríe> para terminar ya. <ríe> lo dejamos aquí, incógnita. Agur, yogur. Esto aparece en los créditos finales y creo que se nota porque ahora me estoy imaginando los créditos finales. Literalmente, ando. ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Qué guay. Es que está todo planeado en la música. Hombre, claro. ¿Y esto qué son? Lo, ¿La disonancia que hemos visto, no? Porque son agudos y… No, esto es tonalidad menor. Ah, vale. Porque disonancia ah. es cuando hay mucha diferencia entre un tono y ah, otro. Ah, vale. Que se nota raro ahí. Eh, de repente es agudo y pasa grave y... Ah, pues mira, ya hemos aprendido algo, tonalidad menor. En sí, plan, lo porque me es, oscuro, es oscuro, es oscuro Sí, es verdad, es
0: verdad Da sí. muy mal rollo, y lo que iba a decir antes de Lake es, eh, básicamente me recuerda a Disney versión oscuro o sea, como <risa> me quiere decirte me recuerda como muy escena Disney, pero como con algo gole de fondo, porque es el, verdad. lo de que Lake era como muy fantasía, pero con un tono ¿Sí? de mm, algo malo y pasa sí. cosas sí.
1: están las la, la pilla el sentimiento entonces Sí, sí, total <risa> Qué guay bueno. Pues como antes mencionaba, teníamos otro descubrimiento refiriéndome al autor de estas obras. Él es Kevin Riep, Riel y cuenta con 67.000 oyentes en Spotify. Es de Nueva Jersey y se empezó a interesar por la música a los 6 años gracias a su tío, que le medio obligó a aprender piano y guitarra. Después de secundaria comenzó unos estudios privados en composición y orquestación, que los demuestra aquí, en el Village S. Conservatory of Music, hasta llegar más tarde al Maine's College of Music en Nueva York, que ya hemos comentado cuáles eran estos dos colegios, bueno, o universidad. Después de tanto estudiar, comenzó trabajando como asistente y co-guionista de Kevin Mansey en el 2000. Más tarde consiguió trabajar en Unreal, que si no lo sabéis es un videojuego, yo creo que los más gamers lo conocerán. Él trabajó en el 2003-2004 y en Championship 2. Y de aquí a todas las obras que ha ido haciendo, tanto en películas como en videojuegos, incluyendo también series de televisión. Tiene un gran recorrido, la verdad. Además, me gustaría destacar que entre las bandas sonoras que ha hecho, se encuentra la del famoso videojuego Siren Hill, que ese yo creo que lo conocemos todo el mundo.
0: Ay, sí, me suena... vamos, no, no he jugado, evidentemente. No, yo tampoco, pero... Pero se sabe, se sabe. Sí.
1: O también la de la película que acaba de salir, Black Adam. Uh, eso implica ah, muchas cosas. Ala.
0: Y eso siendo medio obligado, ¿eh? Llega hacer, lo llega a hacer porque le da la gana
1: y se come el mundo. Lo, do lo domina. Sí, sí. Sí, sí. Exactamente. No, y menos mal que lo obligó el tío, que si no. Es verdad. ¿Tiene trabajo gracias a su tío? fue? A ver si me obligan a mí a hacer algo Y tengo trabajo. <risa> Heavy, ¿eh? Te obligo. Bueno, me obligan a estudiar. A lo mejor consigo trabajo. A lo mejor. <risa> en fin. Es broma. Me gusta esta carrera, es verdad. Es bonita. Sí. Está bien. Pasa rato. Luego sabemos qué hacer. Luego, el
0: futuro ya no lo sabemos, pero por ahora está bien. Living the moment.
1: Literal. Carpe diem. <risa> Ya no me sé más, sé que había más, pero ya no. No sé, ya eso ya lo sé. Volviendo ya a la película, decir solamente como curiosidad que hubo un cambio medio importante porque el diputado Winston, que era uno de los personajes principales de la primera película, era un hombre y aparece tanto en la primera como en la segunda película. Pero en, la, en el remake que han hecho lo han cambiado por una mujer el director explicó que lo hizo porque no había manera de que él pudiera emular el desempeño de Giuseppe, que era el actor que hacía del diputado ese. No entiendo muy bien a qué se refería, pero yo creo que es porque como no tenían a ese mismo actor, no podían como ponerle otro personaje porque iba a quedar raro. Entonces, pues, le cambian a una mujer y ya está. Y queda mejor. A
0: lo mejor porque se ha ido a otra empresa, lo que sea, y ha dicho ¡Uy! Aquí no hay nadie que sea como este señor. Claro. Pues pongo a otra persona.
1: Lo cambio totalmente, ahora es una mujer. <risa> ya está. Transsexualidad, viva.
0: Viva todo el mundo, hombre.
1: Y mujer. Sí.
0: <risa> todo el mundo y mujeres, ¿sabes? Como otra población, aparte. No, es que dicho, hombre.
1: Ah. Es verdad. <risa> Por eso fui ha dicho. mujer. Ah, vale, que me quedo un poco. Bueno, común. y persona, aquí incluimos a todo el mundo. Eso. A todos. Todos, y... todos el vivo. Y, los per... y las mascotas también. Wow, Eso, y la wow, planta mascotas! También, la planta también. Yo no puedo hacer sonido de la planta. <ríe> bueno, pues ya para terminar, aparte de comentar que toda la información la hemos adquirido de Wikipedia y de la página oficial de Kevin Riel, a, a la cual puedes acceder buscando Kevin Riel Music. Me gustaría mostraros por qué pienso que esta película es desconocida. Él tampoco nos promociona, ¿eh? No, no, aquí no nos no promociona ni Dios. Pero como es un descubrimiento, pues si queréis indagar más... Pues sorpresa! Sí. ¡Descúbrelo! <risa> sí. Eh, como comentaba antes, nada más buscarla, me fui a las páginas donde te viene la información de la película y para votarla y demás. Y eh, busqué tanto en Fil Film Affinity, eh, Sensaciones y La Vanguardia, y ninguna de las tres páginas había más de 400 votos de la película. También es verdad que le dan poca puntuación, pero eso lo dejamos aparte. Bueno, hay poca gente que ha puntuado, no pasa nada. Claro, como hay poca gente que la ha visto, que yo crea, pues hay poca gente que le ha dado pocos puntos. <risa> <risa> para eso estáis
0: vosotros, los que nos estáis escuchando, para dar la oportunidad y darle más puntos.
1: Claro, <risa> y si no, pues pocos también, como también consideréis. aquí,
0: si no te gusta, pues tampoco te gusta, no te vamos a obligar tampoco.
1: <risa> y así terminamos nuestra sección de descubrimientos. Pues, Creo que no la veré
0: porque es gore y... A mí me da cosas, esas cosas de que la gente se coman entre ellos me y tal. Gusta más no, lo, no se comen lo... entre ellos. <risa> es que yo, yo no sé... Por qué Aquí no nos que son... come más nadie, Nerea. <risa> yo, 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 yo pienso que son cosas de zombie no sé. No sé, que, no son, sé que no son cosas de zombie pero no sé por qué me recuerda a cosas de zombie No sé, me da más rollo esas películas. A, a mí me también. Da rollo.
1: Lo, las de sangre y eso no... no... Prefiero lo paranormal.
0: Prefiero los sustitos de... Ay, una casa, ay, qué bonito sí. habrá? <risa> Y si hay una muñeca de repente así de pie en ¡Hola! <risa> eso. Pues eso. Pues muchas gracias por mostrarnos esta película siniestra y su soundtrack y todas estas cosas que dan más miedo todavía. No sé si la veré, pero porque me da miedo y ya te digo que me da angustias estas cosas. Pero yo os recomiendo a verla porque sea más conocida y pues escuchéis el soundtrack y digáis ¡Ay, sí! Se llama Pi 1 Lake. ¿Así os acordáis? Sí. Así que, bueno, sin más dilación Pasamos a la siguiente sección De...
1: K-pop in your area
0: Continuando con la temática de hoy, os traigo canciones de K-Pop que no van a dar tanto más rollo como las canciones que habéis traído porque <risa> el K-Pop es casi todo comercial y es todo happy flower y mariposas. Pero bueno... <risa> eh, os eso parece. O eso parece, porque hay videoclips y o letras que dan un poquito de miedito. Dejando aparte del de, grupo de Dreamcatcher, que, del que hablamos en, el, en la temporada pasada del programa de rock, porque es un grupo que encaja totalmente con esto asesinatos y cosas así <risa> en Dream Rock pues. pero bueno y, y aparte que hablamos muchísimo de él así que no vamos a entrar en esa materia pero vamos a ir poquito a poco porque os voy a poner una canción que si la escucháis eh, sabíais que es de Halloween porque yo lo sabía porque vi el videoclip pero si no, no lo sabía así que os la pongo I ¿A que no es Halloween? No. No, no es Halloween, es mariposas, unicornios y de todo. Sí. Pero bueno, estamos hablando de la canción de Titi, de Twice, que... Ya, ya, ya sé cuál es. Ahora os explicaré. Realmente esta canción es un ejemplo puro y duro. Eh, de una canción que se ha, hecho, se ha publicado en octubre y vamos a vestir a las niñas de cosas de Halloween ya está. Ah, se publicó en octubre es una canción que se publicó en octubre Hola, qué justo. Ay, solo por eso voy a hacerlo de Halloween claro y va de, una temática es básicamente unos niños que van a una casa eh, de miedo, en plan pidiendo chuches y en la casa pues se encuentran a las chicas de Twice cantando eh, Qué guay vestidas de princesa, de pirata, de pinocho, campanilla no dan miedo, o miedo no hay, ninguna de ellas dan miedo eh, su letra habla del sentimiento que se tiene al idealizar cómo se si salir con una persona que realmente te gusta y cuando sale pues no tiene nada que ver con lo que tú te idealizas.
1: O sea, Madre como mía. un amor
0: platónico, y cuando ya sales con esa persona, como no tiene nada que ver. Entonces, pues la chica que está cantando, o sea, en plan, no siento lo que yo sentía antes, ¿por qué?
1: <risa> Uy, qué miedo. <risa> <O> sea, <¿no? risa> entre ¿El videoclip?
0: El es tipo que... de canción y la letra no tienen nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Es que fue pues, un poco así a veces. que un videoclip va de, yo qué sé, um, alguien tirándose por un puente, y la canción es como, estoy muy contento. <risa> no tiene nada que ver. Y pues nada, eh, y luego el título que es Titi, o sea, T, sí, sí, sí. es un emoji en la que las T mayúsculas, mayúscula, eh, lo, lo, la rayita horizontal es, son los ojos y la vertical son las lágrimas. Ah, ah, qué y es guay. como el, el emoji que siente cuando se da cuenta de la realidad. En plan, que llora. Estoy triste porque no, no es eso. nada que ver. Entonces vamos a pasar con una que ya da un poquito, o sea, el videoclip da un poquito de más rollo, la canción es muy pegadiza pegadiza, pegadiza. <ríe> ¿qué pasó ahí? <ríe> es muy pegadiza así que pasamos con el siguiente un poco, da un poquito más de mal rollito, entre comillas, tampoco mucho, porque digo es que da mal
1: rollo. Me recuerda bueno. a Disney bailando. En plan, <ríe> <ríe> o sea, yo
0: el ritmo lo encuentro como un poco poquito.
1: Muy poquito. Hombre, en comparación a lo mejor con la primera sí.
0: Exactamente. Pero bueno, ahora hablaré de la. De, de lo que va. Se llama Picaboo. Eh, de repente Picabu es como lo que le haces al niño de ¿dónde está el bebé? aquí está
1: ¿en serio? Pues eso pero en inglés qué miedo o sea es como
0: es lo de asustar a alguien ¿no?
1: me encanta pues eso y el vídeo
0: más de que un repartido de pizza van a casa de las muchachas un poco extrañas y es secuestrado por ella siendo sometido a rituales y a cosas bastante turbias porque las muchachas, muy guapas ellas tienen armas en su casa expositores Madre. con camisetas de pasadas víctimas coleccionan cajas de pizzas vacías y se tiran hachas entre ellas o se aportan con armas. Se quieren mucho. Al ah. final el chico escapa y cuando va a llamar a alguien para que le ayude, venga a ayudarle, es asesinado por las chicas. Esto no sale en, en, en el vídeo, pero se muestra que cuando llama al teléfono, de repente hay una escena negra, plan, una escena que está todo, todo negro, negro. Y, y, y se corta el teléfono. Como si no, como si no fuera nada. Amigo, qué guay. Y al final sale un expositor de nuevo con la camisetas del nuevo repartidor. Huh. O sea, las camisetas que, que son de todos los repartidores, los que han matado. Madre mía. Y la canción entra como siempre, no tiene nada que ver, es una chica que se enamora y simplemente quiere jugar y divertirse enamorándose. Y yo, personalmente, la veo como una persona que se obsesiona con alguien y empieza a la típica relación de tira y afloja, ah. de Ay, hoy te hablo y mañana te ignoro. Y entonces por eso quiere un poquito jugar, no un poco tonteo, nada que ver con el video. No, no, no. no, 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 no.
1: Ni el contexto ni nada, eh. No. Y, y la, y la y
0: bueno, es que el baile y todo, es que no, es que no tiene nada ¿eh? <risa> que pero luego ves el vídeo y ves a gente y te van hasta entre ellas y como, ah, bueno, vale.
1: <risa> por eso da miedo, solo por eso. <risa>
0: eh, y también porque se ve que también era de Halloween, pero, a ver, comparado con otras canciones, ves a esta gente pegándose hachazos y tal, y bueno, pues siempre da un poquito mal rollo. Sí, eso sí. sí. Y asesinan a alguien, entonces pues, eso <risa> sí. <risa> Como veis, eh, no se suele hablar de temas tan siniestros en el K-Pop, aparte de Dream Capture, que ya os he dicho antes. <risa> Sin embargo, la canción de EXO, como buena EXO, el que soy, eh, no puedo dejarla, dejar esta oportunidad para explicaros. Eh, bueno, primero, no voy a ponerosla porque es, es demasiado antigua, pero la canción de Mama, de EXO, eh, da muy mal rollo porque evidentemente empieza como si fueran una secta con capucha en la cabeza sí. y empieza a decir ¡Carones! ¡Carones! No no, ¡No, no, no, no! Así como Me encanta. Si, eh, todos cantando a la vez como si fuera un coro de una secta y da un poquito más rollo, pero es un temazo. Os voy, a explicar, os voy a mostrar esta canción que es Obsession, que es más moderna.
1: I easy, no on. want no I want Tienes que the
0: esta canción no se ha hecho en Halloween. Pero yo le he, yo yo he puesto porque eh, da mal rollo en general. No es mal rollo, sino ya solamente el... Lo
1: siniestro, ¿no?
0: Lo siento y el autotune esa de uh, 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 los graves fuertes. Sí. Ahí. Da un poquito mal rollo y aparte de, que, de la temática que se trata. Y es que eh, se trata de un monstruo o un ente que se apodera del cuerpo de los chicos y que se, se obsesiona con ellos y que muchos que, que intentan escaparse de ellos no son capaces de liberarse de él Madre. Entonces, el, el, el vídeo, el Envy, como hemos dicho antes ya es lo que es el Envy, eh, basa, se basa en pelearse con ellos mismos. con una versión, digamos, oscura de ellos mismos. Pero es como luchar con su monstruo interior, que no sí. le deja ni dormir, no le deja Ay, descansar no. y, y eso. Well. Y le pueden gastar pesadillas. Y por pues eso como que... A ver, también hay una canción que se llama Monster, que se dice como que es la versión del de propio monstruo de la canción. Ah, oh,
1: qué guay. Lo que
0: pasa es que yo la, de, la he analizado y parecía un poco más sexual que otra cosa. Entonces he dicho la <risa> tiene pues, mucho más sentido que, que, que Monster. Pero bueno, es un monstruo, no sé, a lo mejor también tiene que ver con la lujuria. Pero bueno. Puede ser, puede ser, sí. Y bueno, el, el envío es oscuro, tiene tonos negros, rojos, mmm, morados, entonces... Comparado con un MV maravilloso de Happy Flower Como con, los de antes, ¿no? Como el de Titi Pues no tiene nada que ver Aparte de que hay que tener un poquito de malidad porque he puesto solamente grupos de chicas Entonces pues creo que Obsesión encaja muy bien Sí y, y eso es lo importante, aquí es la letra y el ritmo que tiene, porque a mí el ritmo como que es muy extraño. Sí.
1: Es más oscuro es que el otro. Sí. Hombre, el otro, el otro, vamos, un poco más El ahí. otro es una fiesta. Sale arcoíris de, de, no sé, de la sangre cuando matan al hombre. Sí, sí, sí. Eh, sí. me Sale caramelos <ríe> de la sangre. Sí. Y bueno, pues, Además aquí al principio de la canción dice I want you. En plan la voz sí, es como super te aguda. Y
0: luego también sí. ahora el el, el el grave también de fondo. Sí. Que es la disonancia que estaba hablando Chris de... Mm. El agudo y luego el bonchu, también Sí. Y bueno, como sé que hay una estrella entre nosotros, <risa> es decir, una, una amante de straight kids. Que epa. Y para no poner esa mente como un grupo de chicas, como he dicho antes, también he puesto una canción que sé que va a gustar a Pilar y se llama Up Up all Night. O lo <risa> toda la noche. No se en inglés, soy horrible. <risa> <risa> eh, tampoco, o sea, la temática, ya te digo, es Halloween pero la canción tiene que ver con el insomnio, porque, bueno, y encima es una fiesta super happy flower de vamos a hacer una fiesta de Halloween, ese es el contexto de la película, Madre. o sea, de la película, del vídeo, <risa> y luego mientras que está cantando y velando uno, detrás hay como una, un cadáver en una cama, porque se ven como los pies, pero ah. ya está, es el, el, y luego el contexto, o sea, ¿veis a escuchar la canción que no tiene nada que ver. y bueno con esto vamos a ir cerrando esta sección oh, tristezas tristísimas todas <risa> y bueno ya teniendo que no tiene nada que ver con Halloween no. pero <risa> es que le salen ellos vestidos de vampiro oh,
1: pues ya, ya está ya, son... <risa> ya, ya de Halloween ya de
0: miedo <risa> <Sí>. <risa> el concepto que mi de miedo que tengo yo y bueno con esto aquí nos despedimos de esta sección por hoy que para mí, ya te digo, que esta en se me van a pegar todas las canciones que he puesto. Pero bueno, a mí también. Vamos a la siguiente sección, y ya sabéis que significa que el final de pruebas se acerca, así que entramos de lleno con el...
1: Ranking semanal.
0: En el ranking de hoy hemos elegido las mejores canciones para pasar un Halloween de miedo según la revista Harper's Bazaar.
1: Número 5. Time Warp The Rocky Horror Picture Show. It's Listen closely
0: Not for very much longer
1: Número 4 Monster Mash por Bobby Pickett Número 3. Ghostbuster por Ray Parker Jr. You no ghosts. Número 2 Disturbia de Rihanna Primer puesto thriller de Michael Jackson.
0: Evidentemente, teniendo una fan de Michael Jackson, no nos sí. vamos a olvidar a de Chris. Hombre, Ay, gracias. <risa> con este legendario tema que todos hemos escuchado más de una vez y que es una maravilla acabamos el programa de hoy recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales acaso no me puedes seguir lo siento, eh, para descubrir más cositas sobre la música y darnos más apoyo al equipo Radio Doremi nos podéis encontrar como Radio Dormi en Twitter, TikTok e Instagram hasta la próxima semana queridos oyentes feliz Halloween eso, no tengáis pesadillas como posiblemente las tenga yo. ¿Qué, ¿Qué has dicho? <risa> es, que no es, es que te, te he el micro. Da igual, da igual. Ahora. Por favor, no sé qué me pasa hoy. ¡Socorro, Jesús! Pues eso, que, que eso, que, 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 nos sigáis en las Aguillo. redes sociales sí. y, y que nos mandéis fotos ahí sexy con vuestros vestidos y trajes de Halloween. O la fe, o la foto que hay, o sea, las películas que vayáis a ver. ¿Sí? ¿Sí? Con el reggaetón. Con el reggaetón <risa> incluido. <Sí>. Oh, menos Demos <risa> can la cancioncita.